0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute im Mittelpunkt der Neubeginn, der von Heiko und Roman Lochmann, den Zwillingen, die als die Lochis zu Social Media Stars wurden und Millionen Klicks generierten. Die Jungs sind erwachsen geworden, die Lochis waren gestern, heute heißen die beiden Hero und überraschen mit neuem Sound und neuem Fokus. Teen Dilemma heißt ihr aktuelles Album und nimmt uns mit auf die musikalische Reise in diesen ihr neuen Lebensabschnitt. Was das heißt, seinem Leben eine neue Richtung und neue Perspektiven zu geben, habe auch ich in den letzten Jahren erlebt. Mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett, beschreibt diese Entwicklung. Eine Entwicklung, die bei mir auch dazu führte, dem ZDF und meiner kleinen Frühstücksshow volle Kanne Lebewohl zu sagen. Heute war ich nach gut eineinhalb Jahren das erste Mal wieder zurück am volle Kanne Frühstückstisch, diesmal als Gast, um von meinem neuen Leben zu erzählen und es hat verdammt großen Spaß gemacht, bei Nadine Krüger einfach mal nur Fragen zu beantworten. Und natürlich war es auch klasse, all die Kollegen hinter den Kulissen wiederzusehen, da wurden viele schöne Erinnerungen wach und es tat gut, von vielen ZuschauerInnen so viel positives Feedback und Energie zu bekommen. Ein Klasse Vormittag. Im Dezember 2020 zu gehen, habe ich bis heute nie bereut. Und doch war es, glaube ich, sehr gut, dass volle Kanne inzwischen umgezogen ist und ich in einem ganz neuen Studio, in einem ganz neuen Ort zu Gast war. Sonst wäre es für mich wohl noch emotionaler geworden. So war es eben nicht mehr mein altes Wohnzimmer, sondern ein niegelnagelneues volle Kanne zu Hause, in dem auch ich mich sehr wohl gefühlt habe. Es ist schön dass mich alle in so guter Erinnerung behalten und an meinem Leben interessiert bleiben. Ob Live-Auftritte, neue Fernsehabenteuer, Bücher oder eben dieser Podcast. Ich finde heute, so ein Reset kann unserem Leben sehr, sehr gut tun und neue Kraft geben. Für Lebensträume, die wir selbst für nahezu unmöglich hielten oder Wünsche, die wir Zeit unseres Lebens für unerfüllbar hielten. Es gilt dabei einfach, seinen Mut zusammenzunehmen und mal neue Wege einzuschlagen. Bei mir hat sich dieser Mut unfassbar gelohnt. Und Heiko und Roman Lochmann sind da auch auf einem fantastischen Weg. Nach ihrer Zeit als teen -Stars mache ich mir über sie, aber auch im Erwachsenenalter, keine Sorgen. Freut euch heute auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Einer der größten Social-Media-Karrieren und freut euch darauf, zwei entspannte Brüder kennenzulernen, die wissen, was sie vom Leben noch wollen und sich dabei auch immer wieder neu hinterfragen. Ich habe aus dieser Begegnung eine Menge mitgenommen und ich hoffe, du tust es auch. Viel Vergnügen mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
1: Grüße euch, ihr zwei. Moin. Moin, hallo. Ihr, ihr, ihr sitzt bei euch im Studio, das heißt, ihr seid schon wieder am Arbeiten. Hm, äh, ja, ja, also unser Studio ist bei uns äh, zu Hause tatsächlich auch in Darmstadt. Von daher äh, sind die Wege da sehr kurz und wir sind super oft hier. Also, auch einfach mal im Studio. Und äh, dachten wir uns natürlich, wenn wir hier mit dir so einen wunderschönen Podcast aufnehmen, gehen wir natürlich ins Studio. Ja, <lacht> ja genau, ein bisschen Arbeit, Arbeit vorschieben. Ja,
0: sag mal, wie, wie ist es für euch? Wie fühlt sich das Leben gerade an? So nachdem die Lochis längst Geschichte sind und jetzt Hero unterwegs, ja. habt ihr euch langsam in der neuen Rolle zurechtgefunden?
1: Äh, voll. Also, ähm, ich, es war schon nicht. Es war schon. Ähm, es war schon ein Switch, den mussten wir auch wir erstmal kapieren, deswegen haben wir uns ja auch die Zeit genommen. Ich meine, Lochis Ende, das ist jetzt auch schon 2019 war, das ist jetzt auch schon wieder ja, ja. drei Jahre her, Alter. Tschüss, das kommt mir irgendwie noch länger vor. Und wir haben uns total zurechtgefunden, wenn man so sagen will, aber es liegt, glaube ich, daran, weil wir uns gar nicht so sehr zurechtfinden müssen, sondern es fühlt sich einfach, also es ist einfach es fühlt sich einfach total natürlich an. Weißt du, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendeine Rolle einnehmen müssen oder so. Das wäre es halt irgendwann gewesen, wenn wir weiter die Lochis damals geblieben wären. Sondern wir ähm, sind, äh, wir fühlen uns, glaube ich, sehr, sehr frei, künstlerisch, aber auch wie irgendwie als Menschen. Äh, und, äh, äh, und ich glaube, wir waren noch nie so nah an uns selbst dran, wie es gerade der Fall ist. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, aber Heiko, ist ja schon nochmal was anderes,
0: wenn man mit einer Geschichte so mega erfolgreich ist und mm. dann da einen Cut macht. Und dann muss man nochmal jetzt nicht ganz von vorne anfangen, aber ich habe das ja selber erlebt, wenn man dann nochmal einen neuen Lebensabschnitt startet, dann ähm, muss man sich schon nochmal zurechtzuppeln am Anfang. Voll, ich glaube, ganz
1: wichtig dabei ist so, dass und wir müssen uns da halt immer wieder daran erinnern, das Ziel ist es nicht irgendwie, mit Hero den von einem auf den anderen Tag denselben Erfolg oder dieselben, auch denselben Erfolg zu feiern wie damals das Lochis, das geht auch gar nicht. Und Erfolg wird auch ganz anders definiert jetzt als Hero und vergleichst äh, damals die lochis halt. Natürlich ist das Ziel, irgendwann wieder die ganz so riesige Hallen zu spielen und keine Ahnung, Erfolg, einfach, dass Leute die Musik hören, das tun sie ja, das funktioniert auch alles schon ziemlich gut. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, hey so, das ist jetzt was anderes, ist was Neues und, ähm, ja. und äh, bestenfalls lernen wir aus all dem, was wir die letzten, keine Ahnung, zwölf Jahre so erlebt haben. Aber ähm, das ist jetzt hier nicht irgendwie 2.0 und äh, äh, dann doch irgendwie gleich. Das nee. soll es doch gar nicht sein. Und ähm, wenn man sich immer wieder daran erinnert, fällt dann auch so ein bisschen so Druck, den man sich selbst vielleicht gibt. Ähm, ja, und ich glaube, das ist aber der Unterschied, so, äh, wenn man es mal so betrachtet, Klar, damals wussten wir, okay, ähm, das ist irgendwie wir, wir haben irgendwie eine Brand, eine Marke aufgebaut noch parallel, also halt Lochis war eine Marke auch irgendwie und wir wussten irgendwie, theoretisch alles, was wir damit machen, wird schon irgendwie funktionieren und wird schon seinen Erfolg haben und jetzt als Hero ist klar, ähm, müssen wir uns, oder wollen wir uns auch immer wieder neu beweisen, wir wollen neue Leute äh, erreichen und, ähm, und sind gerade auch im Aufbau dessen, so, was auch ja. voll normal ist. Das hatten wir damals auch und das hatten wir jetzt wieder ähm, und man hat halt vielleicht so ein bisschen, teilweise ein bisschen mehr Ungewissheit, aber im Endeffekt sind wir einfach glücklich so, und, äh, ja. und das ist glaube ich für
0: uns das Allerwichtigste so. Ich glaube auch, aber Hero ist natürlich eine Ansage gleich. Ne? Jetzt Heike und Roman, klar, in dem Namen steckt viel drin. Mhm. Aber also, manche haben gedacht, ja, jetzt kommen sie gleich als Held um die Ecke. <lacht>
1: aber ganz so war das nicht gemeint, ne? nee, ich glaube, ich glaub, sich selbst als Held bezeichnen, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, das kann man, das, also als Held wirst du nur bezeichnet von anderen. Und wir selbst äh, äh, haben nie gesagt, dass wir Helden sind. Das ist aber nur ein, ein schöner, lustiger Zufall, irgendwie auch, dass. Heiko und Roman zusammen hat dieses Wort ergibt, yeah. ja, dieses große Wort. Es ja. war generell, also ne, wir haben ja schon äh, vor, keine Ahnung, drei Jahren angefangen, auch an der neuen Mucke und an einem ganz neuen Kram zu arbeiten. Und vieles war auch schon irgendwie ready oder zumindest so, dass wir wussten, was es sein soll, mehr oder weniger. Und äh, erst relativ spät gab es dann auch den Namen. Das war echt äh, gar nicht so leicht, dann einen neuen Bandname oder irgendwie einen neuen Namen yeah. zu finden. Es ne? hm. ist ja irgendwie... Das ist ja auch eine wichtige Entscheidung, sage ich mal Und wir wollten halt unbedingt auch, aber trotzdem einen Namen haben, wo, wo wir wissen, okay, wir würden uns auch noch in, keine Ahnung, 20 Jahren damit wohlfühlen. Und äh, dann ist dann irgendwie durch Zufall, sind wir dann auf Hero gekommen und wir fühlen uns so wohl damit, weil am Ende steht der Name ja nur für uns beide, für Heiko und für Roman und das werden wir immer bleiben. Jetzt heißt das Album Teen Star, äh, Dilemma. Was war das
0: große Dilemma? Mit den Lochis plötzlich so erfolgreich zu sein und große Hallen zu spielen und alles, was ihr <lacht> ne, abpackt, ne. geht irgendwie auf. Ist doch eigentlich gar kein Dilemma, das ist ne, doch eigentlich das, ganz cool.
1: Das Dilemma findet doch nicht in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt statt. Also das ist ja, also Teenstar-Dilemma spiegelt am Ende unsere Lebensrealität der letzten Jahre wieder, genauso wie das Album oder wie die Musik, deswegen haben wir es so genannt. Das Teenstar ist die Vergangenheit, das Dilemma findet halt im Hier und Jetzt statt. Es geht dabei los, wenn man irgendwie, beim, irgendwie mit Radios spricht und die finden die Mucke eigentlich mega geil, die neue Mucke und sagen, boah, Geil, mega neu, lang nicht mehr gehört, mega nice. Ah, aber Leute, ihr wart früher mal die Lochis, boah, wir können das nicht spielen. Da geht's los. Ist das nicht irre? Ist das, das, das nicht ist, fies? Ne, das ist komplett scheiße. Also, ich verstehe es irgendwie. Ich meine, wir Menschen, dieses Schubladen-Denken, das ist ja was ganz Natürliches. Das, das liegt ja irgendwie auch in der Natur, dass man gewisse Dinge halt so Dinge zuordnet, weil, weil wir uns das auch dann als Menschen, das braucht unser Gehirn, glaube ich, einfach. ne? Aber, ähm, es, ist, ähm, aber es ist natürlich. Es ist natürlich eine Herausforderung so und das ist teilweise auch frustrierend. Ich meine, ähm, ähm, also ich finde es einfach schade, weißt du, ich meine, und äh, das ist halt so ein bisschen so ein Dilemma, dass man halt nur so ein paar alte Image-Laster, wenn man es so nennen will, hat. Ja, aber wir versuchen halt, und also deswegen haben wir das Album auch so genannt, voll mit diesen vermeintlichen Image-Lastern ähm, aus der Vergangenheit ganz, ja. ganz offen umzugehen, diesen Elefant, ähm, ja. der, der teilweise noch irgendwie im Raum steht. Gerade bei Leuten, die uns ja. vielleicht die letzten Jahre gar nicht verfolgt haben und so von damals noch kennen, äh, uns auf diesen Elefant einfach draufzusetzen und zu sagen: Hey, yo, hey, ihr habt recht, so, es äh, ist wie es ist, das war mal wir, war auch eine geile Zeit, aber äh, jetzt äh, lass uns einfach mal noch, nur noch über die Musik sprechen und nicht mehr über das, was vielleicht mal war. Ja. Und ich glaube, niemand, der irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 ist, denkt zurück an seine Zeit, als er 14, 15 war und denkt sich so: Hm, ja, das bin ich heute immer noch. Ja. Ich glaube, das ist voll mhm. normal. Ähm, dass, dass man sich aber verändert, dass man älter wird, dass man erwachsen wird. Und dass trotzdem natürlich die Kindheit, die Jugend irgendwie ein prägender Teil von einem bleiben. Klar, bei euch war es natürlich
0: besonders, dass euch äh, Millionen beim Erwachsenwerden sozusagen jeden Tag zugeschaut haben. Ja, ne? Ne? Was, was, was hat das mit euch eigentlich gemacht? Oder habt ihr das gar nicht hm. so empfunden, wie man das dann von außen vielleicht im Nachhinein beurteilt?
1: Also ich glaube unterbewusst haben wir schon so ein paar Macken davon, 100%. Aber, ähm, Zu den ein oder anderen und Ja, ja auf, jeden, so. auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir zwei sehr bodenständige äh, äh, Jungs sind, also beziehungsweise jetzt nicht irgendwie ne, ist, da bin, ja. ich, bin ich auch von überzeugt, dass es jetzt nicht so ist, dass wir irgendwie, irgendwie jetzt frei drehen und uns fühlen wie die krassesten und whatever ähm, aber trotzdem haben wir safe auch so ein paar Macken, was glaube ich normal ist, wenn du halt in sehr jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung übernehmen musst. Ja, oder wenn also Zeit, wenn, du, wenn du mit 15 halt irgendwie vor 10.000 Leuten auftrittst ja, oder ja, so, dann ist, ist klar, dass irgendwas, ja, ja. das ist ja keine normale Situation, ja, ja. weißt du? Wir ja. haben das aber damals nie so richtig gecheckt. Ja. Also auch heute, wenn Leute halt zu uns kommen und sagen, boah, ihr habt unsere Kindheit geprägt. Das kommt mega oft vor, fast jeden Tag. Mhm. Oder boah, ey, ihr wart voll die Legenden oder ihr seid voll die Legenden. Oder oder wenn wir in Interviews sitzen und irgendwelche Leute so reden von irgendeinem Hype, den wir mal hatten, wir check also das ist, ging damals, das hat sich nie danach angefühlt. Es war ja auch nie so, dass wir es irgendwie über Nacht bekannt wurden, das denken manche, aber es hat ja Jahre gedauert. Also, äh, unseren Erfolgspeak, sage ich mal, damals, ja, das war nicht am ersten, auch nicht am zweiten, auch nicht am dritten Jahr und auch nicht am vierten. Das hat gedauert. Es wurde, wurde stetig immer mehr ist gewachsen. Das ist irre, da gab es einfach noch keine Instagram-Stories. Also ja, ja, genau. kein Instagram. Ich meine, ich mein, nee, also Instagram gab es doch schon noch keine Stories. Weißt du, also ja, die, okay. diese, dieses Daily, die ganze Leute mitnehmen das, und diese, diese FOMO, die herrscht und dieser ganze Wahnsinn, der gerade auch im Social Media stattfindet, das gab es alles noch nicht. Doch kein TikTok und Co. Ja, ja. Und deswegen ist es irgendwie so spannend, weil wir haben jetzt schon irgendwie so mehrere Phasen irgendwie miterlebt und ähm, ähm, ich glaube, man konnte noch nicht so schnell irgendwie von, von da nach, von, über Nacht so berühmt werden. In das ging schon, aber ja. sowas bei uns auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir ja noch eine Ewigkeit, irgendwie bis vor ein paar Jahren noch, bei uns auf dem Dorf gewohnt. Da ist es eh so, da haben die Hälfte noch keinen Internetanschluss geführt. Mhm. Ähm, <lacht> und genau. da ist dann eh auch, äh, auch egal. So, also, wir hatten eigentlich immer trotzdem, trotz des Wahnsinns und dieses Doppellebens, irgendwie hatten wir trotzdem eigentlich immer einen relativ normales Leben bei uns, auch ja. dann privat, und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen, weißt du, ich meine, ich glaube... Und toll. auch die glaub, Family, ich ne? Ich glaube, ja, die, die ja. hat
0: da einen ziemlich starken Rückhalt, auch aus der Familie, die dafür gesorgt haben, dass die beiden Jungs nicht durchdrehen. Voll.
1: Voll. Ja. Das Ding ist, erstmal haben wir immer unser Spiegelbild neben dran also wenn ich mich irgendwie mal komisch benehme oder so, oder ein bisschen freidrehe, dann sagt der Roman ja. mir das schon, und andersrum genauso. Ja. Und ich glaube, das war jetzt rückblickend sehr gut, auch wenn wir das damals immer so, vielleicht, und auch jetzt, ähm, als Erstmal mal negativ wahrgenommen haben, aber wir waren irgendwie nie in so diesen Bubbles drin. Wir waren halt immer, waren immer die Außenseiter, auch vor der Karriere, ja. im Dorf, wir sind zugezogen, wir gehörten nie zu diesem Dorf Dorfkern und Co. Nie nicht dazugehört. So, und ja. eigentlich haben wir unser ganzes Leben lang nie richtig dazugehört, wurden auch oft nicht ernst genommen und was weiß ich was. Und wir hatten halt eigentlich immer nur uns ähm, und halt unsere, unser Umfeld, unsere Familie. Und ich glaube, gerade dann, wenn man halt in so einer Bubble ist, in so einem Camp, wie man dann manchmal auch spricht und immer und nur mit Leuten abhängt, die irgendwie dasselbe machen, die auch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und Co., oder auch nur was von dir wollen und dann dich auch dann reduzieren auf deine Zahlen, auf, deine, auf deinen Erfolg. Ich glaube, dann neigt like man schneller dazu, irgendwie komplett Realitätsverlust zu haben und abzuheben. Man kann es dann mhm. manchen mhm. Leuten gar nicht böse nehmen. Aber das hatten wir halt nie. Ne? So, wir, waren, wir, wir hatten immer die Realität irgendwie noch äh, eigentlich die ganze Zeit mit uns so ja. mit dabei. Also, also, ich ich, ich finde das, so, find
0: das total interessant, dass man eben dann auch mit der eigenen Kinderzimmermucke dann plötzlich äh, so durch die Decke geht. Ja? Mhm. Und im Prinzip kann man ja aber schon sagen, oder? Unterm Strich, Heiko, du wolltest eher äh, Fußballprofi werden und äh, Roman war derjenige, der zuerst mit der Musik durchgestartet ist und dann auch noch in Österreich. Ja, ja? ja. ja. Also äh, für diejenigen, die es nicht wissen, du hast bei dem Kiddie Contest mitgemacht. Das ist äh, also im Prinzip eine Castingshow für Kids. Ja. Quasi. Wieso haben die überhaupt jemanden aus
1: Deutschland genommen? Ne, das lief auch in Deutschland, Das war auch, also in Österreich kennt das jeder. In Deutschland kennt das aber auch, also auch viele auch aus unserem Alter kennen das eigentlich auch fast alle. Es lief dann nicht immer auf Super RTL oder Nick, glaube ich. Äh, auch immer eigentlich relativ erfolgreich und ne, also es war noch immer, war halt immer generell deutschsprachiges Publikum, also ja. auch aus Schweiz. Ähm, ja, und ich habe mich da dreimal beworben. Ich habe das irgendwann mal im Fernsehen gesehen und fand das irgendwie cool. Und dachte mir so, boah, ich will da auch mitmachen, ich finde das cool. Und dann habe ich mich, wir durften damals irgendwie so 10 Minuten in der Woche geführt am Computer. Und dann habe ich immer diese 10 Minuten Zeit genutzt, um da auf der Website zu googeln, als ich so 8 war, also wirklich. Und habe mich dreimal beworben. Das erste Mal mit 8, dann mit 9 und dann mit 10. Und beim, als ich zehn war, wurde ich dann genommen. Und auf einmal klingelt bei uns äh, das Telefon. Äh, und da sind da tausend Bewerbungen. Ne? Und ich habe das damals halt, ich habe irgendwie, meine Mutter hat gar nichts verstanden. Ich habe gesagt, Mama, film ich mal, wie ich hier äh, einen Song singe und irgendwann sitze ich dann in den sommerferien auf der couch bei uns irgendwie nach der Sch nee nicht nach der schule aber halt ähm, irgendwie ne so mittags und, ähm, und auf einmal klingelt das Telefon. Kannst du dich doch genau daran erinnern? Ja, ich hab's doch voll, voll, voll. voll. <lacht> war und, ich war nicht dabei, deswegen. Und dann ist da so ein, äh, dann, dann, dann ist da so eine Stimme und dann sagt, hier, Operator aus Österreich, das war die Produktionszube damals, das wusste ich natürlich, weil ich mich äh, komplett reingelesen habe und dann ja. es blieb mein Herz kurz schon so stehen und dann durfte ich da nach Wien fliegen und dann im Halbfinale und dann am Finale und dann habe ich das Ding sogar noch gewonnen irgendwie und heute noch so eine, und das war auch... Das war ein ganz, ganz prägend. Also erstmal, weil es ja, es war schon immer irgendwie so ein Traum, auf Bühnen, auf der Bühne zu stehen, ja, ja. Musik zu machen, zu singen und so weiter. Ne? Ähm, und ich war damals damit 10 das erste Mal in einem Tonstudio. Als wir da quasi auch diesen Song und diese CD aufgenommen haben, dann dafür. Und das war ein ganz, ganz prägendes er Erlebnis, weil ich das so faszinierend fand. Es war wie ein Raumschiff dort. Das war, Ich habe es gar nicht verstanden. Es war so, so krass. Und ich weiß noch, dass ich das ganz, ganz wichtig war für mich, weil danach habe ich dann angefangen, äh, mit 10 äh, Musik zu produzieren. Ich habe mich da so versucht reinzufuchsen, erstmal mit diesem krassesten Anfängerprogramm überhaupt, an so einem mega Billo-Computer, also wirklich äh, alles Taschengeld zusammengekratzt, noch 100 Mal irgendeinen Haushalt, äh, Haushaltsdienst gemacht bei uns zu Hause, dass ich hier noch 5 <lacht> Euro mehr kriege und wir hatten nie viel Geld, so, nur um irgendwie ähm, irgendwie für 50 Euro mehr so ein Musikprogramm downloaden. Und so ging es dann los. Und dann ähm, haben wir irgendwie ein, zwei Jahre später haben wir dann schon auch bei uns zu Hause erste Song, also mit dem billigsten Equipment, was geht, aber wir haben dann so erste Songs äh, zu Hause gemacht. Und ich habe die auch komponiert und produziert, dann ist damit Heiko dann auch... Ähm, Oh, das war weit noch vor YouTube. Und da haben mhm. wir dann schon zusammen bei uns Musik gemacht. Wir haben heute Aber musstest
0: du den, den Heiko dann richtig überreden? Oder, Heiko, hast du gesagt, äh, finde
1: ich geil, mache ich auch mit? Nee, äh, eigentlich musste er mich überhaupt nicht überreden. Das, hat, das war wie so ein Selbstläufer. Also, se selbst vor dem ganzen Kram, eigentlich waren wir schon immer so zusammen... Äh, gefühlt irgendwie Entertainer und, und, und Sänger. Als wir acht Jahre alt waren, haben wir irgendwie so rumgesungen bei uns und irgendwelche Songs komponiert. Ähm, das stimmt, im wirklich. Im, im Kinderzimmer, ja, so also ja, Fußballlieder Fußball haben wir dann. So, und dann durften wir irgendwie am Dorffest und sowas auftreten, als wir acht Jahre alt waren, neun Jahre alt waren. Das war irgendwie schon, schon lustig, weil wir damals schon irgendwie zu zweit irgendwie auf der Bühne standen. Das hat sich bis heute nicht verändert. Wir waren damals schon die berühmt-berüchtigten ja, ja. Zwillinge im Dorf, so, also weird Talk. Ja. Ja, ja. Und, ähm, äh, klar, ich hab dann irgendwann so, keine Ahnung, hab ich viel Fußball gespielt und war ja so dieser... Du weißt, klassischer Fußballjunge irgendwie. Aber hat sich dann auch irgendwann verändert und, und ähm, im Endeffekt waren wir immer zu zweit in, in ganz vielen Dingen, die wir gemacht haben. Vor allem so kreative Sachen. Das fängt beim Baumhausbauen an, äh, irgendwelche Spiele erfinden, die man macht. Dann äh, natürlich die ganzen YouTube-Videos und natürlich dann auch die Musik. Ähm, ja. Ja, Roman war natürlich, ist bis heute der musikalischere noch. Also hat mehr Ahnung, wenn es ums Produzieren geht, um Instrumente und den ganzen Kram. Aber ähm, wir brauchen uns schon gegenseitig, gegenseitig. sehr, um, äh, um sich dann doch komplett auszulegen. Aber wie, wie, wie ist
0: dann bei euch, ähm, Heiko, die Arbeit verteilt? Also hast du gerade gesagt, mhm. Roman ist so der Produzent in Anführungsstrichen. Ja, also wir und haben was jetzt, ist
1: dann so dein Ding? Wir haben jetzt vor ein paar Tagen wieder an einem Song gearbeitet. Da hatten wir die Idee. Ähm, da haben wir angefangen, zu zweit zu jammen auf dem Beat ähm, und äh, haben uns dann Toplines, Melodien hin und her geworfen, Texte ausgetauscht. Ähm, bis dahin ist eigentlich ziemlich ausgeglichen, wenn es dann in die Produktion geht, also ein Beat zu bauen. Ähm, da ist Roman dann derjenige, der das auch umsetzen kann. Ich habe dann Ideen, aber Roman ist dann schon derjenige, der auch <lacht> einfach produzieren kann. Das kann ich nicht. Ähm, ja. Aber wenn es darum geht, einen Song zu schreiben, ich glaube, da ähm, ist das schon wirklich 50-50 ausgeglichen. Mal hat der eine irgendwie eine Idee und macht mehr, mal der andere, mal ist es wirklich komplett zusammen. Und ansonsten gibt es ja, abgesehen von, vom Songschreiben, ähm, noch andere Aufgaben, die wir irgendwie in unserem Leben und in unserem Job, den wir irgendwie haben, dann äh, bewältigen müssen. Und da gibt es auch eigentlich relativ ist relativ gleich zu. Ja. das ja. keine Ahnung. Aber es, es ist auf jeden Fall insgesamt ein nicer Skill oder einfach nice to have. Erstmal ein eigenes Studio hier. Wir können, ja. haben viel selbst in der Hand. Wir können sehr viel, also auch das Album. Also, ne, wir, wir sind jetzt nicht, wir produzieren nicht alles so. Wir haben trotzdem noch äh, zum Beispiel Alexis Troy, der unser Hauptproduzent ist, der irgendwie jeden Song produziert hat auf dem Album. So, also auf, der, auf, der, auf professioneller Ebene. Ähm, ja. Aber es ist einfach nice, so alles so ein bisschen in der Hand zu haben und halt sehr, sehr viel auch einfach mitzuwirken und so seine eigene Handschrift ähm, auch im Sound zu haben. Und das haben wir. Äh, das hört man auch auf dem Album. Wir haben super viel da selbst mitgewirkt. Ich glaube, 80 Prozent davon haben wir hier, da wo wir gerade sitzen und hier den Podcast mit dir aufnehmen. Äh, da haben wir auch das Studio, äh, das Album aufgenommen. So zwei. Zwei. Nur wir beide. Ähm, und das ist total geil, weil es so ein bisschen. Ne, manchmal verderben wir auch zu viele Köche den Brei und das ist einfach irgendwie teilweise einfach viel intimer und man nimmt sich auch mehr Zeit und man kann, ich kann, wenn ich will, nachts um 5 Uhr hier nackt im Studio sitzen und Musik machen, das ist scheißegal. Ach, so entstehen eure vor. Songs ja. jetzt,
0: ja, <lacht> genau. So entsteht das alles, also nackt ja, genau. im Studio um 3 Uhr nachts. Aber was kann dann Heiko, was du nicht kannst, Roman?
1: Boah, ähm, Heiko ist auf jeden Fall der bessere ähm, wie nennt man das, Socializer, Connector, ja. Networker, whatever. So. Ist ja also, auch nicht ganz unwichtig, ne? Für nee, ist Karriere. mega wichtig und wir machen ja auch nicht nur, ne? ich meine, wir haben ja auch noch irgendwie eine Agentur, Mhm. Ähm, äh, und, äh, und sind ja generell einfach viel vernetzt und es und macht uns ja auch Spaß und äh, da gibt es schon, wir haben ja schon viele, viele, viele Dinge, die ist einfach mhm. so, die so anstehen und die wir so auf der Brust haben, auch ganz viele Dinge, von denen man nach außen gar nichts mitkriegt und ja. da haben wir schon eine gute Aufgabenteilung, Heiko ist auch unser kleiner Finanzminister, der sich <lacht> da ein bisschen besser aus äh, als ich ähm, und im kreativen Bereich ist Heiko, äh, sind Heiko und ich nehme uns, da nehmen wir uns eigentlich nicht viel so, also äh, ähm, ich bin der, der noch ab und zu produziert, dafür ist er dann der, der ab und zu mal irgendwie auf einmal mit einem komplett krassen Text um die Ecke kommt. Äh, da nehmen wir uns nicht viel. Also wirklich, das ist echt 50-50 und das ist dann auch okay. Was kann Heiko, was ich nicht kann? Ich muss jemand Fußball spielen kann <lacht> Aber das hat er privat. Was musst du, Heiko? Nee, nee, alles gut. Ähm.
0: Aber sag mal, äh, gibt es auch Momente, wo ihr zwar euch gegenseitig auf den Sack geht? Klar, ey,
1: safe. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auch auf den Sack geht und auch mal einer anderen Meinung ist. Und das Geile ist ja bei uns Zwilling, ich also oder generell, ich glaube, dass manchmal, manchmal vergleichen uns Leute mit, mit so einem alten Ehepaar, mhm. weil wir einfach ja. sehr direkt zueinander sind. Und wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dann sind wir das auch. Aber das ist eigentlich ganz ja. schön, weil eigentlich gewinnt nie Heiko oder Roman, sondern es gewinnt dann eigentlich immer die bessere Idee oder halt die richtige ja. Antwort. Weißt du, ich meine. Oder halt das
0: Miteinander. Ne? Ich, also ich habe genau. nicht das Gefühl, dass es zwischen euch äh, da irgendwie so einen Contest gibt. Wer, wer ist der, der Coolere oder der Bessere? Hey, oder? Das gibt es nicht. Also mit ja. Safe
1: gibt es das schon, dass man irgendwie... Äh, aber das hat auch einfach mit unserer Dynamik zu tun, glaube ich. Und auch mit... Ich meine, das war schon früher so, als wir Kids waren, als wir Babys waren. Da gab es auch schon etwas so wie ein Futterneid, ne? Dass dann der eine, der war <lacht> sauer, wenn der eine Erbse Erbsen mehr hat als der andere. Das, das war schon immer Programm. Aber ganz ehrlich, Roman, so krass hatten wir das eigentlich nie. Wir, wir hatten nie so ah. diese... Wie, nee, aber so auf ganz extremer Basis gibt es ja wirklich, dass man so... Äh, hier, wie, wie kam... Wie, wie, äh, wie, wie, wie heißen die von Rom? Hier, die beiden Brüder. Ähm, Ach so,
0: äh, Romulus und
1: Remus, äh, genau. ja. genau. Äh, nee, also... so. Ganz so diesen krass. diesen krassen Neid und sowas. Und man will unbedingt besser sein als der andere. Mhm. Also auch wirklich auf einer persönlichen Ebene und auch. Ja. Ähm, klar, wenn wir jetzt Fußball spielen, dann gehen Roman und ich schon, wenn wir mhm. gegeneinander spielen zum Beispiel, so, dann gehe ich bei ihm schon ein bisschen anders in den Zweikampf als, äh, als bei anderen Leuten. Das ist auch voll okay. Mhm. Ähm, nicht ganz so heftig, oder? Und Weil du weißt, dann fällt der Partner aus sonst. Nee, nee, ja, er andersrum. <lacht> nee, <lacht> andersrum er. er so als schmeckt. Ja. Wenn der kurz Schmerzen hat wegen mir, dann muss der dann einfach durch. Ja, wie, ja. das Ding ist halt, ich muss halt wirklich. Oder wir müssen, wir müssen uns nicht bemühen, nett zu sein gegenüber dem anderen. Ich muss meinem ja. Bruder meine Liebe zu ihm nicht beweisen und andersrum auch. Und das wissen wir beide auch. Und, ähm, und egal was passiert, wir können nichts daran ändern, dass wir Zwillinge sind und äh, wahrscheinlich noch ein bisschen Lebenszeit gemeinsam verbringen werden ja. äh, und auch möchten. Und äh, dementsprechend ist das, war das irgendwie nie ein Thema so. Ja, ich ich, ich finde es ja auch
0: immer, ich habe jetzt keinen Zwillingsbruder, aber immerhin einen Bruder. Ähm, und... Ähm das, das ist einfach schon schön, wenn man jemanden hat, zu dem es eine äh, ganz besondere Bande gibt, ne, wo man genau weiß, da das bleibt für immer. Ja. Ne? Da geht nichts äh, irgendwie durch. Ich mein, habt ihr euch auch gegenseitig mal unterstützen müssen, was diesen Druck angeht? Also ich kann mir vorstellen, wenn man so jung schon so erfolgreich ist, dass dann natürlich irgendwann auf allem, was man neu macht, äh, ganz viel Druck drauf ist. ja. Also den man vielleicht auch zu zweit besser standhält als alleine.
1: Also meinst du im hier und jetzt oder meinst du damals?
0: Generell, wenn man so eine Karriere macht, zu ja. zweit, ne? Dass ja. es auf zwei Schultern oder
1: auf vier Schultern Voll. in dem Fall verteilt ist. Also generell, <lacht> generell kann man, glaube ich, sagen, ich habe letztens eine Doku von Mario Götze, wir sind Eintracht Frankfurt Fans, den Mario Götze, ja. fix jetzt zu Eintracht, da habe ich da wurde mir so eine Doku angezeigt und da wurde, hat er einen interessanten Satz gesagt oder ich glaube sein Bruder und da das, das, da habe ich mich auch sehr drin gesehen. Und zwar ist eigentlich richtiger Fluch oder eigentlich ist richtig scheiße, in zu jungen Jahren erfolgreich zu sein. Mhm. Ne? Weil in der Regel ist ja so, dass man Stück für Stück für Stück irgendwie erfolgreicher wird. Und wenn man halt sehr, sehr jung, sehr erfolgreich wird, dann was kommt danach? Und das ist natürlich äh, erstmal gar nicht so leicht damit umzugehen. Ne? Ist, äh, weil ja. natürlich gibt es dann sowas wie eine Erwartungshaltung. Ne? Ähm, und ich glaube, wichtig ist, dass man sich davon so ein bisschen versucht zu lösen. Und ähm, glaube ich, das fällt uns auch immer leichter auf jeden Fall ähm, ja und ansonsten, es gibt natürlich einen Druck, So wir haben wie gesagt es, man hat ja auch eine Verantwortung, es gibt ja es gibt Leute, die irgendwie ähm, auch unabhängig von uns die extrem viel auch für uns und daran arbeiten oder damals gearbeitet haben äh, ja. oder die auch angestellt waren whatever allein das es gibt ja allein diese Verantwortung hast du dann hast du eine Verantwortung deinen Fans gegenüber dann hast du eine Verantwortung deinen Partnern gegenüber dein Bruder, Bruder ja. natürlich ja. Oder dann. Es, man hat viel viel Verantwortung so und das ja. macht schon mal das sorgt schon mal für Druck dann kommt natürlich dazu dass du ey, klar wenn du krass erfolgreich bist dann denkst du eh gefühlt du bist unsterblich und die kann keiner was im Sinne von ey wird schon alles gut dann denkt man darüber oft gar nicht so nach aber aber als Künstler oder Künstlerin ist es ja eh, ähm, du hast ja nie so, du hast ja jetzt keine Freikarte fürs Leben. Du weißt nie, was morgen ist und ob die Leute dich morgen immer noch geil finden. Ja, zumindest ist es so ja. ein irrationaler so genau, Gedanke, oder man so, meine, ist, ist, Es schwimmt immer wieder so, dieser Gedanke vor, ey, wenn, wenn ich heute nicht alles gebe, ist morgen alles vorbei. Genau. Und, so, und die Leute mhm. vergessen einfach zu so schnell. Und, und das macht dann halt dann schon Druck, weil, weil es halt nicht, ne, man hat jetzt nicht hier diesen klassischen Weg gewählt und keine Ahnung, hat hier irgendwie noch... Ein paar Jahre studiert und dann ist man da und dann da und dann hat man ist man so safe und man ähm, klar das sind irrationaler Gelang teilweise auch aber ja. irgendwie auch berechtigt weil man es halt nie so man hat es halt auch nie in der Hand vor allem weil man halt als als vor allem auch als Musiker zum Beispiel du wirst halt nicht mit deiner Leistung für deine Leistung belohnt sondern für Erfolg so die einzige Währung ist dann also was dann was total schade ist weil es geht ja auch ganz viel um Kunst aber was dann am Ende auch irgendwie Allein auch finanziell und so, ne? Da brauchst du halt ja. Erfolg, um auch dann davon leben zu können, whatever. Und, ähm, und das ist, das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen, aber. Ich glaube, so geht es halt irgendwie allen Künstler, Künstlerinnen da ja. draußen und Selbstständigen. Ähm, aber das, äh, das, ist, das kenn, vielleicht kennst du es ja auch und das ist natürlich... Ja, aber, ähm,
0: also ich glaube ja ehrlich gesagt, dass man Erfolg am Ende des Tages dann auch mit sich selbst irgendwie ausmachen muss, ja. damit du eben nicht völlig frei drehst, wie du genau. sagen würdest, sondern damit du gucken musst, wo bin ich heute und wo wollte ich mal hin und, ja. ähm, und ich glaube, was, was mir so geholfen hat in den letzten Jahren, ist einfach mal so diese innere Freiheit, sich zu geben, einfach mal Dinge auszuprobieren, einfach mal Sachen zu machen, wo man reingeht und gar nicht weiß, wie geht's am Ende aus. Voll. Ja, also. Die, die Geschichte, die ich jetzt für RTL gemacht habe, dieses Viva la Diva, wo dann ein paar ähm, bekanntere Menschen plötzlich äh, einen äh, auf Drag Queen machen, um mal zu gucken, wie sich diese Kunstform anfühlt. Hm. Ich dachte, das ist eine spannende Idee. Mal gucken, was, was dann passiert. Und, und wenn du dann merkst, dass das irgendwie dann in dieser Community auch ankommt und die das respektieren, dass man sich da reingehangen hat und, und da so ein bisschen die, äh, die Karte der Vielfalt äh, unterstützt und so, dann denkst du, ja, hat sich, hat sich irgendwie gelohnt. Oder mein, hm. was weiß ich, wenn du, wenn du dann irgendwann wirklich mit auch was bei mir ja auch ganz erfolgreich lief mit äh, Frühstücksfernsehen, wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich will jetzt aber noch ein paar andere Sachen machen und hörst ja. damit auf.
1: Das hat auch aber, glaube ich, viel mit, mit ähm, also was ist Erfolg? Ist Erfolg nicht, genau. ich meine, das, ne, das sind die ganz großen Sinnesfragen, äh, Lebensfragen. Ist der Erfolg nicht eigentlich, ist man nicht wenn man glücklich ist, ist ja auch schon mal ein Riesenerfolg. Und was macht einen glücklich? Ja, mega. Ist es. Und ich glaube, was einer, oder was uns zum Beispiel auch deswegen uns, wir sind heute total glücklich trotzdem, ähm, ja. weil wir halt äh, auch, obwohl wir einen Sprung auch ins kalte Wasser damit gewagt haben mit damals und jetzt äh, war es ja auf jeden Fall, es war auch viel Risiko und trotzdem ja. äh, hat das auch ganz viel mit äh, Selbst und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, ne? Dinge ausprobieren, Dinge wagen, Selbstverwirklichung, ne? Und ähm, das muss sich immer, hat dann auch nicht immer was mit Erfolg oder mit Geld zu tun oder whatever, sondern erstmal, dass man einfach mal was macht, was man machen möchte oder mal ausprobieren kann. Und das ist ja total bereichernd, ne? Das macht ja, das macht ja irgendwie im Leben auch nochmal extrem wertvoll, finde ich. Ja, ich finde, es gibt ja auch
0: viel zu wenig Menschen, die sich das eben dann, äh, dann trauen oder sich das selber mal gönnen. Mhm. Die wissen manchmal gar nicht, was ihnen vielleicht noch mehr Spaß machen würde oder wie cool irgendwas anderes auch mal äh,
1: sein könnte. Ne? Hat Steve Jobs sich mal gesagt, Den Mut hin gehört die Welt, weil das nicht seines Zitat? Mhm. Fand ich irgendwie ja, interessant. Gut. Und, und am Ende hat er die Welt gekauft.
0: <lacht> <lacht> so, so ein bisschen. Ja, was er heute irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jetzt mit Instagram. Ähm, Habt ihr ja auch vorhin gesagt, dass er gesagt hat, hey, gut, da gab's noch gar kein Instagram äh, Story mhm. äh, Tool, als ihr so richtig losgelegt habt. <lacht> Heutzutage siehst du auf Insta immer, wie es anderen Leuten mega gut geht und mhm. wie toll die aussehen und was für ein geiles Leben die haben. Aber du weißt gar nicht, ob die wirklich so glücklich sind, weil du siehst ja, natürlich nur, was so die da selber reinstellen. Ne? Und jeder will immer so sein, dass alle denken, man, man wäre der Tollste und alle sollen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre. ja. Und manchmal verliert man sich dann irgendwie selbst dabei. Das ist schon auch eine große Gefahr, finde ich. Ultra. Es
1: ist so, mh, wie sozial ist Social Media, oder 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 wann ist Social Media nicht mehr sozial? Und, und Das ist auch eine Frage, die wir uns auch gestellt ja. haben und ich meine, wir kriegen das mit, ich glaube, genau wie du es angesprochen hast. Gerade auf Instagram und Co., auf diese ganzen Plattformen. Das ist natürlich auch eine Plattform der Selbsterstellung in, in jeglicher Form. Ja. Und natürlich werden da irgendwie nur die geilen Sachen gepostet und die, die Erfolge gefeiert und, und das geteilt, was man auch teilen möchte. Und ich glaube, gerade für junge Leute oder Menschen, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben und sowas. Aber ich glaube, es geht fast allen so. Ähm, man, man, man läuft dann schnell Gefahr, das zu vergleichen mit dem Hier und Jetzt, mit der Realität. Ich glaube, ja. man muss sich immer wieder daran erinnern: so, ey, yo, ähm, Instagram und Social Media und diese ganze Scheinwelt, was es ja irgendwie dann noch ist, ähm, ist kein Abbild und kein Spiegelbild der Realität. Es ist ein, ein gefiltertes Spiegelbild vielleicht der, der Realität. So die zehn geilsten Prozent werden dort gepostet und die 90 Prozent, äh, was dann vielleicht die schlechteren Seiten sind oder vielleicht auch der Weg dorthin, um diese Erfolge zu feiern, mhm. die werden vielleicht gar nicht dort gezeigt. Und ähm, das suggeriert dann natürlich gerade jungen Leuten, die vielleicht dorthin gehen, um sich zu orientieren und zu fragen, wo will ich überhaupt hin mit meinem Leben, ähm, suggeriert dann, hey, alles geht super schnell und man muss erfolgreich sein und hin und her. Und dann findet man ja, das fest, suggeriert ja auch, die Welt ist geil und wenn du nicht genauso geil bist, dann bist du scheiße. Ja, das ist genau. Halt alles, was sozusagen aus dem Raster und, fällt, ist nicht gut. Ne? Das meine ich ja und, und, so, und dieser ständige Vergleich, der dann automatisch im Hin stattfindet, wahrscheinlich so, dass. Ich glaube, das ist. Es ist ganz schrecklich und äh, überhaupt nicht gut und sehr, sehr gefährlich. Und ähm, man muss echt aufpassen, so ich versuche es mir auch immer wieder einzureden, so Heiko, leg jetzt mal dein scheiß Handy weg, weil das ist ja, <lacht> ja eine Sucht. So, man, 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 ist, man ist nicht so abhängig, einfach das Leben, man ist ja wirklich abhängig von seinem Smartphone in jeglicher Form. Hat man jetzt während Covid gemerkt, man braucht diese QR-Codes hin und her, was ja so ist ja eigentlich mega smart, ähm. dass man das alles damit lösen kann. Ähm, ja, wenn man es halt als Werkzeug genau benutzt. Ja, genau. ja, aber man muss und
0: es halt für sich irgendwie so ein bisschen geregelt kriegen, ne? was
1: das, was das dann wirklich ist.
0: Und das fällt vielen, vielen Menschen eben nicht so leicht. Ja. ja. Ich meine,
1: wir können es also ohne Social Media wenn wir wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt sind. So, deswegen ich, ich ja. will es gar nicht verteufeln. Aber ich nee, glaube, nee. es ist trotzdem gerade in dieser Position wichtig, irgendwie auch zu sagen, hey, es ist nicht alles nicht alles äh, geil und äh, es ist, man muss einfach halt aufpassen so. Und, ja. Ähm, Weil, ja.
0: War, das, war, war das dann auch so ein Grund, warum ihr euch da auch so ein bisschen mehr geöffnet habt? Ich meine, Heiko, du hast äh, erzählt, dass du wegen deiner Agne schon mal äh, gemobbt wurdest. Äh, Roman mhm. hat über seine Panikattacken gesprochen und die Re Realisation. Und inwiefern mhm. war das dann auch der Grund dafür, sich da mal auch von einer anderen Seite zu zeigen, um da mal ähm, auf Social Media auch was anders zu
1: machen? Na naja, gut, äh, kurz, also ja, auf jeden Fall um die Frage zu beantworten, kurz zum Thema Akne zum Beispiel, ich hat damals ganz, 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 ganz schlimm Akne, das hat mich auch psychisch echt mitgenommen für eine Zeit und ich hm. ähm, habe dann meine Wege gefunden damit umzugehen und das, das, das auch äh, Step by Step weniger werden zu lassen und Co. Ken, ja, und sagen, ist, also und und, ähm, ich kenne ja auch viele zusammen. Und ich habe halt dann gesehen, okay, ich, ich habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie darunter leidet. so. Ja. wurde damals auch gemobbt und so ein Kram. Und, ähm, und, und ähm, Ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier keine Ahnung, ich, ich habe halt die Möglichkeit, Leuten irgendwie Mut zu machen und zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Und das war schon viele, Jahre, schon viele Jahre her, als ich das dann als ich damit angefangen habe, bevor Mental Health auch auf Social Media so ein großes Thema mhm. war, ähm, was so gut ist, finde ich. Und ich habe halt einfach gemerkt, wie, wie viel Mut ich, glaube ich, Menschen damit machen konnte, indem ich einfach meine Geschichte erzählt habe. Und ich wollte auch gar kein Moralapostel spielen, also so bin ich auch nicht, und, 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 oder irgendwie ein Coach oder sowas. Sondern ich habe einfach nur erzählt, wie das Leben von einem 14-, 15-Jährigen, der gerade in der Pubertät ist, aussehen kann. Und selbst wenn man irgendwie 1000 Klicks, 1000 Klicks hat und sonst was und, keine Ahnung, erfolgreich ist vermeintlich, ähm, kann es halt trotzdem mit so einer Sache nicht gut gehen. Und ähm, so und so gehe ich damit um. Und ich glaube, ja. das hat, glaube ich, vielen Menschen geholfen. Das war auch die Resonanz und das ja. hat mir dann gezeigt, okay, krass, so, das, ist, das ist was Tolles an Social Media. So. Man kann ja. sich einfach, man, man kann, wenn man will, auch wirklich Leuten helfen. So. Ja. Ja, und Los. ich glaube, es hilft auch einem selber, oder? Ich meine, ähm,
0: ja. Roman, das hat doch dir sicherlich auch geholfen, dich dann da zu öffnen und dass es dann einmal raus ist und das Safe. auch in Songs und so zu Safe. verarbeiten.
1: Safe, also es, ähm, das ist ja, also ist, kann ich auch jedem empfehlen, wenn man irgendwie irgendwas auf, auch wenn man nur was auf dem Herzen hat, ja, oder wenn ja. Irgend, egal, egal, wenn man irgendwas hat, was einen belastet, hilft es eigentlich. Eben mal einfach darüber zu reden, und so, also sei es irgendwie mit Freunden ähm, oder sei es mit der Familie oder sei es halt mit Leuten, ist scheißegal. Mhm. Oder sei es nur mit sich selbst, aber einfach darüber zu reden hilft schon mal extrem. Und gerade dann, wenn du keinen zu reden hast, weil du zum Beispiel ja. keine Freunde hast oder sowas ja. oder dass du dich traust, dann, gerade dann kann Social Media oder oder halt äh, so jemand, wie Roman halt dann darüber spricht, glaube ich auch helfen, weißt du? Voll. Nee, nee, also erstmal selbst darüber zu reden hilft extrem es hat was ganz Heilendes, weil oft ist ja so, dass wenn man, dass man ganz viele Gedanken hat und man kriegt die auch nicht so richtig zusammen und man hat die dann erst so ein bisschen sortiert und einmal ausgesprochen, wenn man es dann ausgesprochen hat, weißt du, ja. ich meine, und das ist ja. dann schon was anderes und dann manifestiert man sich das manchmal auch so ein bisschen für sich selbst ähm, oder realisiert das noch mal so ein bisschen und das hat dann auch viel, glaube ich, also es hilft einfach extrem viel auch so ein bisschen zu reflektieren und so etwas zu bewerten. Ähm, ja, kann ich jedem empfehlen und klar, wenn man und außerdem ist natürlich auch ähm, wichtig, irgendwie, vor allem bei so einem, ich meine, allein mental health, mentale Gesundheit, so ein Tabuthema, vor allem die letzten Jahre und die letzten Jahrzehnte gewesen. Es wird das immer ein bisschen lockerer zum Glück und langsam... Ja, Wie aber es ist so.
0: interessant, man sagt es immer, ne? Dann gab es irgendwann, ich kann mich erinnern, den Tod zum Beispiel von Robert Enke, der Depressionen hatte. Und da dachte man, okay, das, das Thema Depression ist jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit gelandet. Aber es braucht immer wieder Menschen, die den Anstoß geben, dass es weitergeht, weil mhm. es ist, ähm, ja, das ist ja auch nie genug. Es
1: ne? ist auch einfach im Allgemeinkonsens irgendwie einfach immer noch mehr. Also es war so viel, oder es ist so viel Tabuthema und so viel trauen sich einfach nicht darüber zu reden, auch jetzt gar nicht yeah. nur in der Öffentlichkeit, sondern ich meine wirklich auch im echten Leben oder sei es auch mit Freunden und whatever. So, es wird halt, viel, man wird halt direkt abgestempelt von vielen und viele haben halt die Angst, dass sie dann abgestempelt werden als verrückt oder whatever ja äh, als psychisch super äh, instabil und keine Ahnung was so und ja. äh, und haben dann Angst davor darüber zu reden so was halt echt total dumm ist wenn ich einen Arm gebrochen habe oder so oder wenn ich jetzt irgendwie Corona habe von mir aus dann sage ich es ja. auch und dann gehe ich auch ja. zum Arzt oder whatever und und dann, also ach, weißt du was ich meine es ist ja am Ende ist es ist ja auch ist diese die ganze psychische mentale Gesundheit die wird glaube ich von von vielen einfach immer noch nicht so wahrgenommen als als ein Teil von von von, von der Gesundheit. Und das ist so eigentlich das hab, Normalste ich, ich, der Welt. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und
0: äh, ich habe jetzt in der Familie auch äh, Menschen, die Psychologen sind und so. Und äh, die sagen dann auch immer, fast jeder Mensch hat irgendeine Macke jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Und hat irgendwo so ein kleines äh, Leck oder irgendein Problem. Und ja. das kann man in den meisten Fällen wunderbar lösen. Und wenn man sich dieser Lösung verschließt, ist er für, für einen selber doof. Ja? Also, ich, ich meine, es ist aber auch...
1: Also, es ist die, die, diese komplette, ähm, es ist einfach, da sind wir leider, also weltweit, aber auch in Deutschland leider noch ziemlich das braucht auch viel Entwicklung. Allein, dass man teilweise ein Jahr lang wartet auf einen, Therapie, auf einen Therapieplatz. Das muss man an. Und was ist, wenn man, wenn, wenn, wenn das dann nicht matcht, das kann ja auch mal sein, ne? Wenn das halt nicht. Ja. Und das, das geht halt alles nicht. Und das ist so ver das ist einfach alles noch nicht zu Ende gedacht. Und ja, oder es ist wird einfach nicht zu ernst zu ernst wird Nee, das ernst genommen wird, genommen. Ich, ja. Genau, ich habe teilweise das Gefühl, das wird auch noch nicht so ernst genommen. Es wird teilweise einfach zu. Ähm, und man macht es den Leuten, die so probleme haben, dann noch schwieriger. Und äh, mhm. man soll eigentlich genau das Gegenteil tun. Und es ist so ein elementar wichtiger Bestandteil. Ich glaube, das Schlimme ist ja, dass man oft, auch wenn jemand irgendwie psychische Probleme hat, ähm, und das ist ja nicht nur Depression oder sowas, da denken ja die meisten dann dran. Oder irgendwie Schizophrenie und so. Es gibt da ganz, ganz viele super Komplexe. Ja. Äh, auch teilweise kleine oder auch große äh, psychische Erkrankungen oder Störungen, whatever. Und ähm, und es ist so komplex und so viel auch noch unerforscht. Und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele haben zum Beispiel auch Derealisation, so wie ich ich schon öfter mal hatte. Ja, es ist auch so ein noch gar nicht erlebt. Erklär doch mal kurz, was das ist. Boah, es ist also ich habe jetzt nicht. Ich habe es auch seit seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren nicht mehr krass ja. gehabt so, sondern wenn nur so mal kurz. Aber ich hatte es auch schon für mehrere Wochen oder so. Das ist wie soll ich es beschreiben? Es Ist so wie so eine Wahrnehmungsstörung, aber jetzt nicht, dass man also nee, es ist wie man es ist eher wie so ein Gefühl, dass man die wie soll ich das beschreiben? Es ist eine psychische Störung am Ende, bei der sich alles so ein bisschen anfühlt wie im Traum, so unreal. So als, mhm. als wäre man in Watte gepackt. Als wäre man so, ja. als würde man, ähm, als es, ist, es ist eigentlich wie taub, so, die die, ja, die, die, so die, 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 Sinne werden in einer gewissen, ich hatte das auch mal eine Woche, deswegen kann ich auch drüber mhm. reden, die Sinne werden in einer gewissen Art und Weise betäubt. Der Grund ist, dass es ein Schutzmechanismus des Gehirns ist und, und also Ursprung das, genau und, und, und das Gehirn quasi von einer gewissen Reizüberflutung schützt. Mhm. Bei mir, also das stimmt, das ist nicht immer so. Das gibt, das ist das ist jetzt nicht so, dass es das immer der Fall ist, Heiko. Mhm. Das ist, ähm, aber es ist einfach und wahrscheinlich, wenn das Leute den Podcast hören, manche werden das auch kennen, das Gefühl und hatten vielleicht bis da gerade noch keinen Namen. Es ist wie gesagt so, ein, ähm, weil das ist eigentlich ziemlich ziemlich sehr geläufig. Also es haben viele. Also es kommt, es kommt
0: und es geht wieder, ne? Also äh,
1: ja, also manche haben das auch jahrelang so äh, ja. auf ganz dumm gesagt, manche haben das aber auch nur ne, zwei Minuten und manche ja. haben das, ne, also es ist nicht so klar definiert. Es ist halt, ja. ähm, es ist halt quasi eigentlich erstmal ein, eine Störung oder sowas oder halt ein Symptom und ja. äh, wenn man das halt dann chronisch hat, dann entwickelt sich das dann halt zu einer chronischen Störung, ne, es ist, oder, oder dann nennt man das so. Das kann man ja. so gar nicht sagen, dass bei jedem individuell am Ende des Tages, man ist komplett Herr seiner Sinne, so, man ist komplett bei sich, alles, also, ne, man ist total nüchtern, mhm. äh, in allen Belangen, ähm, das Einzige, was sich halt verändert, aber was dann halt echt, ähm, was halt echt einfach ein super Scheißgefühl ist, dass man halt so, so raus ist. Man fühlt sich halt so abgestumpft und so, äh, aber nicht mal unbedingt emotional, sondern eher so von der von der, von der Wahrnehmung. Von der Wahrnehmung, wie so von so Sinn. ne? Ja, es fühlt, es, sieht, es fühlt sich halt so an, als würde man gerade das, als würde das, was man erleben, als würde man das ja. auf einer Leinwand sehen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, Als wäre man so hinter seinen Augen. Genau, als wäre man so hinter ja. seinen Augen. Das ist komplett schwierig zu erklären, wenn man es äh, 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 also den Leuten auch zu erklären, die das Gefühl nicht kennen. Doch, es ähm, ist so ein bisschen wie, also ich kann es auch nur beschreiben, wie ich es hatte, aber ich glaube, das war bei uns relativ gleich, die Wahrnehmung. Jetzt wird das Leben so, wie, wie, als würde es gerade in einem Film mitspielen. Aber eigentlich ist es ja. so, nicht, fühlt sich alles nicht so wirklich an und man fragt sich, ey, wann, wache ich, wann wache ich auf? So, irgendwie als, als, man, als wäre man im Traum. Ja, ja. So, ähm, das ist einfach, einfach ein Scheißgefühl. Das Derealisation ja. gibt es in verschiedenen Stärken und so weiter und das ist, vielleicht packt man sogar eine Triggerwarnung irgendwie davor noch hin. Bestimmt, das das ist mir ja. gerade eingefallen. Wir haben einen Song darüber geschrieben sogar. Falsch mit mir, das war der zweite Hero-Song. Ja, also äh. das, da ging es tatsächlich auch nicht nur darum, sondern auch um so Angst- und Panikzustände, mit denen ich ja. zumindest auch auf jeden Fall meine Erfahrung hatte. Ja, also was soll ich sagen? Dass ich, ähm, und genau, was, was, um jetzt den Bogen zu und den, um den Kreis zu schließen, mhm. ähm, als ich darüber ein bisschen geredet habe, vor ja, einem Jahr, als wir halt den Song auch dann mhm. rausgebracht haben, habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das kannten, ja. und die bis heute, die das teilweise haben, seitdem die irgendwie jugendlich sind und jetzt ja. auch erwachsen sind und nicht wussten, was das ist, das gar nicht greifen konnten und halt, ja. und halt auch niemanden hatten, die dachten, wir wären allein damit, so. Und machen ja. das alles, ich habe es auch damals, als ich das, das erste Mal hatte, das war so 14, 15, habe ich auch mit mir komplett allein ausgemacht, weil ich gar nicht wusste, was das ist, so. Das ist, ja. Man denkt ja nicht direkt daran, okay, ich habe jetzt irgendwie eine psychische Störung, ähm, und ähm, das hat ganz, ganz vielen, das waren so die Kommentare und das Feedback, das hat ganz, ganz vielen geholfen tatsächlich. Und viele haben sich dann auf einmal verstanden gefühlt und wussten mhm. auf einmal, was es ist. Und und ich hätte mir damals auch, ich hätte mich damals mega gefreut, hätte ich genau sowas gesehen und wäre durch sowas dann darauf aufmerksam geworden, weißt du? Ja, ja ich finde das irgendwie total, auch so wichtig.
0: total spannend, dann eben auch, was man äh, dann auch mit Musik und und mit äh, dem Thematisieren von Dingen, die sonst eben nicht thematisiert werden, ja. wenn man eine gewisse Bekanntheit, wie ihr mitbringt, dann doch irgendwie auch erreichen kann. Was mir so aufgefallen ist jetzt auch an den neuen Songs und und an dem, was ich an den äh, Entwicklungen in den letzten Jahren von euch mitgekriegt habe dass ihr auch irgendwie in, in jeder Hinsicht so ein bisschen offener geworden seid. Ihr redet über Freundinnen plötzlich. Es, also das war ja auch ein Thema, das lang so ein bisschen äh, ja, eher ähm, immer so hinten vor war. War das eine natürliche Entwicklung Puh, auch? Oder?
1: Ja, es ist einfach alles ein bisschen entspannter geworden oder teilweise ja. auch, was heißt egaler. Es ist halt... So, ich hab jetzt, ich bin jetzt 23, ich werde jetzt nicht mehr äh, verstecken, wenn ich eine Zigarette rauche, so, weißt du, ich meine, da habe ja. ich genug Terror gehabt irgendwie, äh, als ich auch noch unter 18 war und wir haben da haben wir auch schon so dumm wir waren Kippen geraucht und uns dann aber <lacht> immer alles versteckt oder auch irgendwie, ja. Heiko damals mit deiner Freundin, das war ja ein riesen Versteckspiel, so, irgendwann hast du doch einfach keine Lust mehr drauf und Leute werden ja auch entspannter, so, ne? Also, die Zielgruppe hat sich auch verändert und mittlerweile sind fast alle, die uns ansprechen oder so, sind auch irgendwie über 20 und dann ja. wird man irgendwann auch noch ein bisschen entspannter. Teilweise ja. ist es einfach ja. so.
0: Aber sind die dann, Heiko, mit euch mitgewachsen?
1: Ja, also was wir jetzt sehen ist, und es ist total schön zu sehen, dass, ähm, naja, natürlich manche Leute auch nach dem Ende der Lochis und so abgesprungen sind, ist auch voll okay. Aber auch neue Leute kommen sind dazu. Ja. Aber, aber das ist halt eben auch unglaublich viele. Menschen da draußen gibt, die uns seit zehn Jahren teilweise verfolgen, seit so, den ja. ersten YouTube-Videos damals dabei sind, mit uns diese Reise gegangen sind, mit uns auch erwachsen geworden sind und jetzt immer noch irgendwie beim ersten Hero-Konzert in der ersten Reihe standen, ne? aber auch schon vor sieben Jahren, als sie selbst noch irgendwie Kinder oder Jugendliche waren, auch schon äh, als, als noch in der, in der ersten Reihe standen und ähm, da wir immer selbst so jung waren und so nah auch an der Zielgruppe sind und waren so, und wie auch immer eigentlich versucht haben, oder auch einfach unsere Lebensrealität jetzt als 23-Jährige mhm. versuchen, irgendwie in der Musik zu ähm zu, ähm, zu äh, oder ver, verarbeiten. Zu so abzubilden und ja, so. Ähm, man merkt einfach, dass die Leute mitwachsen. Und ich glaube, ja. das ist noch, noch ein Grund mehr, dass das Ende der ist die beste Teilung war, weil ich glaube, ja. sonst wenn sonst Sonst gäbe da irgendwann so... wenn einen, unsere Fans irgendwann da rausgewachsen. Ja, auch, genau, dann
0: wir ihr, da geblieben und die Fans gehen weiter. Ne? Ja.
1: Dann werden wir irgendwann die die hängengebliebenen... Also, hängengebliebenen ist das Scheißwort. <lacht> äh, die stehen gebliebenen, Entschuldigung. Äh, muss mich korrigieren. Die stehen gebliebenen äh, alten Säcke, die sich auch noch cool fühlen. So. Ja, ja, aber ehrlich gesagt, als du jetzt
0: gerade nochmal gesagt hast, Heiko, äh, mit 23 irgendwie macht ihr für mich äh, einen viel reiferen Eindruck, als ich je mit 23 war. Also ich glaube auch, dass euch ähm, diese Karriere der letzten Jahre auch so einen Schnellkurs in Sachen Erwachsenwerden gegeben
1: hat, oder? Ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade oder Heiko? Also ich, es ist ich ja. Also keine Ahnung, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, in vielen Dingen sind wir, haben wir auch irgendwie auf jeden Fall noch einfach Defizite, so ähm, aber was meinst du mit Defizite? Ey, also Mann, ich habe erst vor einem halben, dreiviertel Jahr so richtig gecheckt, wie ich Wäsche mache. sowas Oder Kochen ist auch, <lacht> auch gerade noch Aufbauthema. So ein Stuff. Weißt du, was meine aber sitzt
0: da, sitzt da im Unterhemd. Weißt du, dass, wenn meine Mutter gesehen hätte, hätte die gesagt, echt, bitte. Roman, so, zieh so, doch cool. mal also, was aber meine, an. Ähm, äh,
1: Das ist halt so ein Ding. Auf deiner Seite hast du schon recht. Ich glaube, glaub, aufgrund dessen, dass wir jetzt so früh schon irgendwie kamen, so viel mit Älteren auf deiner Seite abgegangen ja, haben, so früh auch schon Verantwortung übernehmen mussten und halt auch so viel Hass auch schon teilweise erfahren haben, so viel Schmerz teilweise auch, aber auch schon so viele tolle Momente. Ich glaube, also mir persönlich, ich glaube, es, es sind viele Dinge sehr egal, die vielen in meinem Alter irgendwie wahrscheinlich oder in unserem Alter wahrscheinlich noch nicht so egal sind oder hm. großer vielleicht. Also ich, in meiner Mitte halt so Sachen wie. Ähm, eigentlich, kannst du wenn du mal über, wirklich überlegst, wie viel wir schon erlebt haben, hm. ist eigentlich absurd, dass wir erst 23 sind.
0: Ey, in eurem Leben war viel also mehr drin. Und,
1: und wir machen das ja auch erst seit, also seit, seit, seit wir 11 sind, aber so. Eigentlich, wenn du überlegst, wie viel wir schon erlebt haben, Klar. ist es schon eigentlich absurd, wie viel in so kurzer Zeit. Ja. Also das ist schon krass, Alter.
0: Aber was war denn so die absurdeste äh, Geschichte, die ihr erlebt habt im Rückblick?
1: Als also mit absurd meinst du jetzt erfolgreich oder so richtig? Ja, absurd? ich habe so völlig abgedreht auf
0: irgendeiner Party mit internationalen Superstars, also was, die man gestern was? noch im Radio gehört hat oder äh, wo plötzlich ja, okay. irgendwie Mädelshorden vorm Hotel stehen und du weißt gar nicht als 15-Jähriger, was du jetzt machen sollst.
1: Boah, da gab es viele Situationen. Ähm also erstmal, was immer absurd, das sind einfach eine Extremsituation, ist auf einer Bühne zu stehen und da stehen tausend Leute. Das ist einfach eine Extremsituation, die man eigentlich normal nicht macht. So weißt du ich meine? Ja, aber extrem geil eigentlich, oder? Ja, ja Wenn auch man extrem da geil, aber extrem geil. Aber ich glaube, man schaltet es dann aus, weil eigentlich ist es einfach nur absurd. Was extrem ja. absurd war und auch geil, aber auch fucking absurd. Äh, wir waren äh, mit dem Goethe-Institut 2017, glaube ich, auf so einer kleinen USA-Tour, wo wir Ach, quasi in USA dann in fünf Städten Shows spielen durften ähm, und wir kommen da an, erste Show in L.A., halt nur auf Deutsch, ne, Lochis, bla. Mhm. Und wir kommen da an, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet, so, weil, was wollen wir da? Und dann spielen wir dann so eine Highschool und wir gehen auf die Bühne und da sind so über 1000 amerikanische Schüler, Schülerinnen, so alt wie wir und die gehen komplett ab. Die kennen die Texte. Äh, Alles Amis. <lacht> Das sind wirklich tausend Geil. Stück. Und die rasten komplett aus, wie als wäre jetzt Justin Bieber auf der Bühne. Und das ja. war für uns so, what the fuck. Wir wussten nicht, warum das so ist. Und wir haben jetzt danach mitbekommen, okay, die haben einfach seit drei Monaten mit unseren Songs Deutsch gelernt. Ja, ja. Und, deswegen ja. Sind, und, und wir waren für die nur so ein Mythos. Die haben halt unsere Sachen und so nicht wirklich verstanden. Und deswegen... Haben, sind die halt so ausgerastet? Aber also, das, das war schon eine absurde Erfahrung für zwei Wochen irgendwie USA-Tour USA und dann überall so gefühlt gefeiert werden wie ein Popstar. Äh, was ja. einfach nur, also das war einfach nur Kopf. Aber weird, ans ansonsten also. halt auch einfach so, keine Ahnung, was natürlich alles drüber ist. So Keine Ahnung, man ist ja wegen einem Stadtfest, wo 10.000, 20 20.000 Leute sind, dann muss halt Polizeischutz bekommen, weil du halt belagert wirst von, von äh, Tausenden. Teenies, so die einfach, wo ja. es einfach ein Sicherheitsrisiko dann gab, so ein Kram. Ja, aber macht im das Monat. dann auch,
0: macht es auch Angst
1: dann? Wenn plötzlich irgendwie
0: Polizei kommen muss, damit nee. du nicht erdrückt wirst, nee. oder also so? Also, nee. mir persönlich ah. hat sie ja. Angst gemacht, ja. wahrscheinlich stand ja. eher Leute halt im, im
1: Umfeld, aber, ja. nee. Ja, hatten die Angst, wir hatten auch immer aus die und so dabei, und das ja, war dann immer halbwegs, auch, Ich hatte auch so keine Angst. Ich aber auch nicht, wir waren ja schon auch als Kids, wir waren immer die, die, äh, sich irgendwo reingedrückt, also, ne, wir. Ich hab mich auch immer freiwillig auf die Bühne gestellt, also, voll, das ist, also, ja, ja, ich habe da kennst. gar keine, ich auch keine, wir haben auch keine, null Angst irgendwie, ich habe jetzt keine Angst, ich habe auch keine Angst, meinen Arm abzubekommen, wenn man durch den Menschenmenger geht. Dass was passiert, so, da sind wir, glaube ich, ziemlich aus hartem Holz geschnitzt. Nee, so. Und vor allem auch keine Angst, im Mittelpunkt zu stehen. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, Sonst kannst du sowas nicht, so einen Job machen. Ja, ja, sonst könntest du eh nichts machen. So. Naja, es gibt ja. Leute, die haben. Die, es gibt Leute, ja, okay, meine, sure. wenn du dir die Avicii angeguckt hast, die Droge oder so, da das ist mal. Ich meine, klar, das ist jetzt das extremste Beispiel, aber ich glaube schon, ah, dass ja. es Leute gibt, die irgendwie aufgrund. oder auch Künstler, Künstler-Indie halt aufgrund der, der Ereignisse und aufgrund ihrer Situation halt irgendwann auf die Bühne gehen müssen, in Anführungszeichen. Und das auch denken. Yeah. Aber ich glaube, das ist schon gut, dass wir einfach wirklich von Anfang an einfach Bock darauf hatten. Hey, was auch absurd ja. war, das ist alles... Also wir hatten auch mal so eine Phase, da äh, haben wir, ähm, das ist so typisch, junge Künstler und die Industrie. So, da haben so ein paar falsche Leute so ein bisschen ihr Verhalten auf uns abgefärbt und so ihren Traum auf unsere Kosten gelebt. Das war so ein Jahr, wo wir so ein bisschen nicht mehr wie wir waren. Und das war aber auch ein sehr abgehobenes Jahr dann tatsächlich. Also auf einmal sitzen wir dann privat chat wegen irgendeinem Scheiß oder auf einmal hast du eine Albumproduktion <lacht> sechs Wochen lang mit 20 Leuten in Thailand, Alter. Ohne Scheiß. Das klingt jetzt so komplett absurd. Mhm. Und das war's auch. Und ja, auch im Nachhinein, aber ja, sowas kam auch vor. Wo wir uns dann heute ja. natürlich auch, auch den Kopf schütteln und so, aber das, äh, es gab schon sehr viele Absurditäten äh, in ja, den Aber Jahr.
0: Das fand ich jetzt auch nochmal gut zu hören, dass ihr immer noch Spaß habt, auf die Bühne zu gehen. Und äh, ich, ich habe auch bei, bei vielen Fernsehshows auch Stars erlebt, die auch dieses äh, Lampenfieber haben, wo ich sage, das ist eigentlich gar nicht mehr gut, ja, wenn einer schon Schweiß auf der Oberlippe hat, Echt? kurz bevor es in so eine Show geht und du denkst, ey, Alter, der verkauft so viele Platten oder ist so erfolgreich in Film und Fernsehen. Warum macht er das dann alles, wenn es dem nicht gut geht ne, dabei?
1: Ich aber, glaube, oft äh, geht es einfach nur davor nicht gut, aber wenn man dann im Moment ist, dann ist es meist, ist auch Dann ist okay. bei den meisten wieder anders, das, genau. stimmt. das ähm, stimmt. Nee, ja. das, das, ich würde schon sagen, so, das. Ja, das ist halt dann, also, ähm, ich glaube, ich glaube, die meisten Künstler, Künstlerinnen und so, die finden, die ja, werden schon Spaß daran haben, äh, ja. auch auf Bühnen zu stehen. Und das ist ja eigentlich, eigentlich das Geilste überhaupt. Aber ich verstehe auch, wenn. Ich hatte auch schon. Ich habe letztes Mal schon Lappenfieber des Todes. Vor allem halt, ja. wenn es so auch. Also, ich, zum Beispiel, was. Ich, ey, wenn wir so irgendwo live im Fernsehen singen müssen, zum Beispiel, bin ich immer zehnmal aufgeregt, als wenn ich, äh, auf dem Konzert spiele. Kennst Du kennst es doch
0: vom Kiddie-Contest.
1: Ja, nee, aber, <lacht> nein, ja, aber das, da waren ja auch 4000 Leute, das also, war, äh, äh. war das eh Vollplayback und, äh, ähm, und, ähm, das, trotzdem waren da vier, fünftausend Leute in der Halle. Mhm. Ich meine damit nur, wenn man so, ich find's viel, viel leichter, live, zum Beispiel vor vielen Menschen zu spielen, als vor drei. Oder das so, finde ich genauso. Ja, ich find, oder Je oder, mehr oder, Menschen, umso cooler. Oder, oder, oder halt irgendwo zu spielen, wo es ein bisschen raus aus der Komfortzone ist. Das ist halt mega geil. Genau das braucht man auch. Genau das muss man ja. machen. Aber da bin ich dann auch immer aufgeregt. Nee, Klar. Ich finde, das eigentlich ja. eine geile Challenge. gerade ja, Leute, ja. Leute, die eigentlich einen uncool finden wollen, zu überzeugen, so dass sie dann am Ende irgendwie dann doch komplett abgehen ja, halt. ähm, Aber ich habe mir auch, und das ist ganz spannend, dass du sagst, ich habe mir so vor eineinhalb Jahren ungefähr Zwei Jahren. Weil ich Spazieren hat mir auch ganz bewusst hab auch mein Handy und so nicht mitgenommen, weil ich so. Ich habe mir die Frage gestellt, hey, was, was will ich überhaupt? so Was macht mich eigentlich. Was macht mich glücklich? Und das war auch so der, der Anfang von Hero und der ganzen Kram diese Zeit, wollte ich das selbst mal fragen, was mich wirklich glücklich macht, einfach als Mensch. Und es hat sich auch herausgestellt, okay, das. Klar, so Dinge wie Liebe und Zuneigung und so, das ist klar, das brauchen wir alle. Logisch. Aber... Äh, da hat sich für mich auch herausgestellt, okay, jo, das, was du am, wahrscheinlich A, am besten kannst und wer was du wirklich am meisten Spaß macht, wo du, wo du sogar Geld für zahlen würdest, dass du es machst und co, was weiß ich, was das ist. Einfach dann wirklich auf der Bühne stehen und einfach diese, die, die Bühne komplett abzureißen und einfach alles zu geben, diese Energie zu spüren von den Leuten. Ich kriege ganz wenn ich drüber nachdenke. Ja. Auch wir, wir gehen jetzt im Januar äh, auf, auf Tour, die erste Hero-Tour. so Und wenn, wenn ich nur daran denke, ähm, wie dass es wieder losgeht, auch nach dieser Corona-Pause, die, die es ja gab. Und wir waren ja so lange nicht mehr richtig auf der Bühne. Das ist, das macht ganz viel mit mir, weil, weil das eigentlich so... weil Im Endeffekt war das alles, um irgendwie dann wieder auf der Bühne zu stehen. Ja. Auch das, aber also, was, also auch was, diesen, alles, alles, was ich mache, rein Anführungszeichen, aber auch so, mhm. das Ziel ist dann im Endeffekt irgendwie auf der großen Bühne zu stehen und
0: da, das Haus zu ne? ja, so, Das ist
1: rocken. Halt,
0: geht ihr dann auch richtig komplett mit Band auf Tour? Ja. Oder wie, wie ist ja. das?
1: Klar, also mit Band, ich spiele selbst auch noch ein bisschen Gitarre und Keyboard. Und, äh, das und, ist auch wichtig, also, also die, die, die Show ist auch, glaube ich, mehr, die, mehr eine Rock-Show als eine pop so. Safe, die Mucke ja. ist ja auch komplett, also die, auch die neue Mucke ist ja mega prädestiniert, auch für Live-Musik. und äh, Ja, die, ist ja schon noch mal, die hat Deutsch. ja schon
0: noch ein bisschen mehr Atü ne, als früher, also ja, ja, voll. finde also ich jetzt. Ne? Safe, das, das geht schon Da ist schon noch ein bisschen mehr Charakter drin, finde ja, ich Ja, ja,
1: voll, ja. ist auch, wenn du noch mal gut ja. beschrieben mit Charakter. Ja, Safe, also die ja. Musik hat sich auf jeden Fall verändert und ist auch... Mega wichtig und gut so. Das ist, das ist ja teilweise echt ganz anders auch. Ähm, und ähm, ja, ey, die Mucke gehört auf die Bühne wie sonst was. Wir haben jetzt ein Konzert schon zum Album-Release spielen können, wo wir die ganzen Songs das erste Mal live gespielt haben. Mhm. Ähm, und da haben wir auch, das haben, da haben wir es auch nochmal richtig gespürt. So, es wird Zeit, dass eine Tour kommt und die kommt ja jetzt endlich im Januar 2023. Und das wird, glaube ich, echt. Ähm, Mega geil, natürlich mit Band. Also wir haben ja eigentlich immer, ja, ja. außer diese ersten, auch damals, Lochis halt noch, wir haben ja die letzten drei, vier großen Touren immer mit Band gespielt. So. Ja. Und ist auch mega wichtig. Also ich finde Band ist so ein Unterschied in allem. Mhm. Äh, 100%. Und dann wird die Musik auch wirklich lebendiger Ja, ja, also. ja. ja so. also, Ich finde das ist. Echte, echte
0: Instrumente sind das, äh, sind das auch. Toll. Und ich wenn ein Song mal auch
1: anders klingt äh, auf einer Platte. So. Ich finde es auch geil ja. mal, irgendwie einen Song mal. Keine Ahnung, mal zwei, drei Minuten länger zu spielen, da machst du noch ein Gitarrensolo mit rein oder sonst was? Keine Ahnung, oder was ganz uns anders an, arrangieren. Gitarrensolo ist nie schlecht.
0: Ich verlinke die Tour auch nochmal in den äh, in den Show Notes. Äh, ansonsten, wie weit äh, gehen so eure Ziele, die ihr euch selbst gesteckt habt? Wollt ihr noch mal einen Kinofilm machen? Bruder vor Luda war da auch ein ganz äh, cooles Experiment,
1: <lacht> oder? Naja, wir haben ja nach Bruder vor Luda noch Takeover gemacht. Also äh, wir haben ja zwei ja. Kinofilme gedreht. Und äh, Takeover kam ja auch mega gut an, Das wurde halt im, im Corona-Sommer äh, rausgebracht und dafür war es ja. ein Riesenerfolg und wir haben auf jeden Fall Bock, nochmal einen Kinofilm zu drehen irgendwie oder halt alles, was rund Daum geht. Und um Schauspiel eigentlich. Und sind. um Schauspiel, das macht ja. halt auch mega Bock, das ist schon cool, das ist immer wieder spannend, das ist auch eine geile Abwechslung so. Ähm, ja,
0: ich muss ja kurz ausholen, ne? mein Bruder hat mit der Redpack ja den Bruder vor Luda gemacht ah, ja. und als er mir erzählt, ja wir machen jetzt so einen Film mit... Ähm mit zwei Jungs hier, den äh, mit den Lochis und so. Ja. Da war der noch nicht so ganz auf meinem, äh, auf meinem Schirm. Und da war der selber auch total aus dem weil ihr war damals auch auf Tour. Sagt ihr, es ist Wahnsinn, die reißen jeden Abend die Hütte ab und da kommen Tausende von Kiddies und äh, schreien sich die Seele aus dem mhm. Leib. Ja, also, das war schon, äh, aber auch natürlich der wichtige erste Schritt, bevor es äh, zum Kinofilm kam, ne? dass ihr schon eine Menge an Fans mitbrachtet, die da auch Bock drauf hatten.
1: Ja, vor allem, also, keine Ahnung, damals, als die, für unseren allerersten Film, 2014 ging es dann los mit den Arbeiten daran und 2015 kam der damals raus. Du, wir waren da noch so, das haben wir alles gar nicht gecheckt. Die Anfrage kam irgendwie, ob wir uns das vorstellen könnten und wir dachten uns so, ja geil, das machen, let's go. Ja, und, ähm, und ja, dann ist das halt irgendwie so passiert und äh, wir haben jetzt gar nicht, wir haben das alles gar nicht so analysiert und so was, weißt du was ich meine? Oder uns so da Gedanken gemacht, sondern einfach gemacht. So äh, vor allem auch am Anfang natürlich irgendwann macht man sich immer mehr Gedanken und mehr Gedanken, aber vor allem am Anfang, wir haben einfach gemacht. Wir haben einfach, ja. wir haben eigentlich auch über vieles gar nicht wirklich nachgedacht. So. Äh, was man auch nicht immer erwarten kann von Leuten, die halt damals erst 14, 15, 13 ja, Jahre alt sind, ne? 12 Jahre. Wir haben einfach gemacht. so und das, und das war aber vielleicht gar nicht so schlecht, auch nicht immer alles kaputt zu denken oder halt tot zu denken. Weißt du? Ja, aber habt ihr jetzt so einen Plan für die nächsten paar Jahre?
0: Oder sagt ihr einfach jetzt die Tour das Nächste und dann mal gucken, was sich weiter ergibt?
1: Nee, wir haben schon natürlich irgendwie große... Pläne, die sind teilweise noch nicht ganz gereift, da arbeiten wir jetzt gerade die Weltherrschaft nicht ganz, aber <lacht> ja, genau. ich glaube ich gerade glaub im, im deutschen Pop-Bereich glaub, ich glaube schon, dass da noch viel Potenzial ist, noch ja. viel zu holen. Da ist so viel viel möglich, äh, gar nicht nur Erf von, vom Erfolg her, sondern vielmehr was man auch alles ausprobieren kann. Ausprobieren kann und, und, und hinterlassen kann. Genau, und viel mehr hinterlassen kann auch. Ja. Ich finde, dass, dass Pop sehr lange sehr langweilig war, ähm, ohne es jetzt Werten zu meinen. Ich meine es eher aus, aus, eigener, aus eigener... Ja, es kann doch Werten sein. Es war ja auch relativ langweilig. Viel, vieles war auch relativ langweilig. Ja, kann man... Und, hat, aber man muss auch sagen, genau das ist halt auch bei Deutschpop leider viel das Klischee von Leuten. Wo -hmm. auch, ich auch sage, eigentlich stimmt es auch gar nicht, wenn man mal genau hinsieht. Und wie zum Beispiel wollen das macht uns mega Spaß, auch, ich meine, das ist mehr Pop-Rock, was wir machen und nicht nur Pop, ja. aber es ist, äh, ist auch genau so ein Klischee, auch einfach mal wieder zu brechen und auch ja. mal irgendwo wieder die Tür eintreten, um mal reinzukommen und um mal den Laden auf Kopf zu stellen und das ähm, haben wir eigentlich schon immer irgendwie gemacht und das wollen wir auch die nächsten Jahre weitermachen, weil das ist das Spaß macht. Äh, ja, ich wünsche
0: euch da ganz viel Erfolg und vor allen Dingen auch ein paar mehr Radiosender, die dann noch sagen: Ey, kommt die äh, heroes spielen. Ja, die, Spiele die einfach, auch hey, wenn das sie früher auch so mal eine... die Lochis waren. Ne? Ja,
1: das ist wirklich das so ein Ding. Aber, ne, 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 aber man muss dazu sagen: so langsam, langsam. Jetzt, guck mal. All, ähm, was allen klar ist, einem Team und uns am ehesten, dass das natürlich einen langen Atem braucht. So. Ja. Ja. Ich glaube, diese Aufgabe, auch Switch vom Tini star zu Hallo, echte Welt, erwachsene mhm. Welt, ist. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich nochmal mehr eine der schwierigsten, das ist eine Riesenaufgabe. So. Aufgabe. Ja. Und dafür braucht man Geduld und einen langen Atem. Und, äh, und den haben wir und, ähm, und, 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 und man sieht dann irgendwann trotzdem, wie das langsam Früchte trägt. Und das sehen wir auch jetzt schon. Wir trotzdem irgendwie, unser letztes Single lief auch im Radio, so also nicht jetzt ja. auf Hot Rotation in allen Radiosendern. Aber man sieht immer wieder so kleine Entwicklungen. Und das ist, glaube ich, und, und darum geht es. Eigentlich so wie früher, Heiko. Es wächst organisch. Ja, so, ja. alles andere würde auch nicht zu uns passen, wenn es jetzt innerhalb von einem Jahr nee. wieder auf einmal super big wäre. Das wäre, würde gar kein, das vielleicht wäre das auch gar nicht nachhaltig. Ne? Ja. Und ähm, da muss man ein bisschen, deswegen alles cool.
0: Ich würde euch nicht gehen lassen ohne euren besten Song der Welt. Gibt es irgendeine Nummer, die, also jetzt nicht von euch, nie eigene Nummern. Es gibt eine Playlist zum Podcast, die heißt eben der beste Song der Welt. Und was wäre denn die Nummer, die für euch beide der Song ist, wo er sagt, das ist eine Nummer, die hat uns im Leben begleitet und das ist eigentlich eine Nummer, die hören wir, wenn es uns gut gehen soll. Also
1: wir müssen uns jetzt zusammen für eine Nummer
0: entscheiden. Zusammen für eine ent äh, entscheiden. Wer? Oh. Eine Nummer. Die, also, was, was, also die Nummer muss was mit uns machen? Nein, wo, wo ihr sagt, das ist, äh, ich meine, der beste Song der Welt ist natürlich hochgegriffen, ne? aber wo ihr sagt, die Nummer ist eigentlich eine, die, die unser Leben begleitet hat, wo wir sagen, auf eine Playlist, die der beste Song der Welt heißt, muss die Nummer mit
1: drauf. Überlegen, Heiko? Boah, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage, du. Äh, <lacht> die perfekte Welle von Juli. Weiß ich nicht. Doch. Ist Schon krass, aber Schon ich glaube, gibt es aber gleich andere. Ja, okay. die, die, wo ich sage, die, die sind noch crazy, noch. Ähm. Was äh, boah, jetzt hast vielleicht du... Erst hast so, alles, vielleicht so erstmal so
0: auf einen Künstler einigen oder eine Künstlerin.
1: Ja, dann Crow. Crow? Crow, 100%. Ja. Dann kommen wir mal an, man muss zum Crow, weil Crow ist wirklich einfach nur krass. Äh, warte also mit Heiko. Nee, ich glaube, der macht auch gerade einen Päuschen. Oder ahnst du ne? was anderes? Warte mal kurz. Ja, lass mich, ich, muss, ich muss kurz überlegen. Dann musst du, das ist. Ja, ich, ich, ich muss auch kurz. Warte mal, mal kurz. Das so, ist jetzt. Boah, so viel, so viel Zeit Meinung. muss sein. <lacht> boah, Alter. Fällt hier was ein? Eigentlich sind es ja diese ganzen 2010er Bänger, mit denen ja. wir so groß geworden sozialisiert sind. Hangover, Tiger Cruise, Vielleicht aber auch einfach, hm. äh, vielleicht aber auch einfach äh, Bruno Mars und zwar ähm, äh, It Will Rain. Ja, Bruno Mars, It Will Rain. Warum? Weil ähm, mit dem Song ging damals Bruno Mars oder New Age von Ma nee. Äh, nee. Mit, nee, nee, nee. Bruno Mars, It Will Rain. Das war der Song. Wir haben ja damals mit Songparodien angefangen, als wir elf waren Alter. bei uns im Dorf. Und das war ein Song. Das war die erste Songparodie, die wir gemacht haben. Und das war das war der Song, der dann überall, der dann, den haben wir so herausgefischt. Wir wollten so wissen, okay, welcher Song wird denn vielleicht noch groß und so. Der kam raus. Wir haben den dann parodiert und so gemacht. Und, und ähm, ich habe mich dann immer gefreut, wenn der. Ich, ich weiß doch ganz genau, ich war Mal bei uns im Dorf, da mit dem Friseur, mit zwölf oder mit elf, nee, mit zwölf so. Und habe mich dann richtig gefreut, als der Song plötzlich der Originalsong im Radio lief, weil ja. ich dachte, oh geil. Wir haben, wir haben eine Parodie dazu gemacht, das... das Gutes das, Näschen. Genau, so, und ich habe mich dann immer gefreut und diese ganze Anfangszeit, die Wochen einfach und, und diese ich verbinde das damit, das war sehr schön. Komm, du musst überlegen, ja. ich glaube, ich werde den jetzt auch gleich. Hey gut, du musst mir ja. kurz überlegen, einfach dieser Gedanke, das fühlt sich ja schon so zwölf Jahre her Damals haben wir das so ein Monat gemacht, weißt du, was ich meine, das war so ganz toll. Ja. Einfach so vom Gefühl her, stell dir mal vor, du machst es erst seit einem Monat. Egal, ja, egal. Das ist hier crazy. Okay, Bruno Mars packe ich drauf.
0: Und sag mal, was würdet ihr mir jetzt noch mitgeben, um auf Social Media so richtig durchzustarten? Was
1: sind eure wichtigsten äh, Tipps? Ähm, guck mal, eigentlich gibt's schon alles. Alles, ja. was du suchst, all, egal was, eigentlich gibt's alles, was es gibt und was man suchen kann, gibt es im Internet und auch auf Social ja. Media. Das Einzige, was es so... Auch Musik, in allem. Als Einzige, ja. was es so nicht gibt, bist du selbst. Ja. Das gibt's, da gibst du dich. Und ich glaube, ähm, und das ist gar nicht so einfach, aber ähm, wenn man schafft, irgendwie so viel wie möglich von sich selbst zu präsentieren auf solchen Medien, dann ist das immer gut, weil, weil es. Dafür ähm, ich ich muss es nicht zu so persönlich sein, ne? Genau. Das ist auch die genau, Sache, so nee, das nee, genau. Nicht. Aber einfach, weil dann, dann, dann ist man irgendwie. Dann ist man auf einmal einzigartig. Das. Ja. Ist natürlich jetzt relativ deep. Und ansonsten, jetzt mal ganz, ganz, äh, ganz, ähm, Bist du auf TikTok? Nee. Ja, doch, ja. ich bin
0: auf TikTok, aber nicht mehr so oft Ja, aktiv, aber guck ja. mal, du,
1: du kannst doch allein die, die Podcasts... Du, machst, du, du, machst, du machst, machst so Snippets immer, ne? Du, du ja. zeichnest diese auf. Musst auf TikTok hochladen. Einfach so Snippets auf TikTok. Irgendwelche super spannenden Zitate. Einfach auf TikTok hochladen, so 20-Sekunden-Snippet. Da geht's schon los. Einfach, weil ähm, TikTok ist einfach... Es ist ja jetzt nicht mehr die Plattform, die den Ruf hat ja. von vor ein paar Jahren. Es ist genauso wie damals als YouTube oder Instagram belächelt wurde. Es ist TikTok ist einfach ein riesen Big Player geworden und da sollte man auf jeden Fall, äh, man sollte sich auch immer irgendwie da auf, aufhalten, wo die Zielgruppe oder wo die Leute sind. Und TikTok ist weit mehr als mittlerweile noch so eine Teenie-Plattform. Ähm, mhm. Es ist eine neue Videoplattform und das ist auf jeden Fall, gebe ich dir als Tipp, schau dir TikTok immer genauer an. Ich sehe ganz viele Podcasts, die auch immer so kleine Ausschnitte, so ja. 20 Sekunden, 30 Sekunden. Äh, einfach dort reposten. New Stars born on TikTok. Ja, genau. Die Neu neuen Stars werden auf TikTok geboren. Alles klar. Dann gehe ich jetzt auch auf TikTok. Ich, ich muss sofort hin. Geil. Äh, ich danke
0: euch ganz herzlich für eure Zeit. Ja, Viel Erfolg mit allem, was ihr tut. Äh. Und äh, bis auf ganz bald, ihr beiden. Dankeschön. Dankeschön.
1: You are a hero. Mach's gut. Ich freue mich, wenn du
0: den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe Ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.